0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een verslag van de Grand Prix van Engeland op het circuit Silverstone. Vrede afgelopen weekend. Dit is Race Reporter, welkom. Mijn naam is Lucas Tegen. En ik zit hier met mijn uh, inmiddels vaste team. Heren, stel je
1: even kort voor. Ja, ik ben uh, Alvin, marketing manager marketingmanager, hier met Trackset Legends. En uh, ik heb ook een passie voor de autosportfotografie. Ja, ik ben
2: Jeroen Demendaal. Um, 35 jaar, schrijver, communicatie-expert... en al bijna 30 jaar Formule 1-fan.
3: En tot slot, uh, Jeroen Scholder, kijk al Formule 1 sinds 1984...
0: en op Twitter actief via Jimmy Manaat. En ik kreeg zaterdag een, een berichtje van een vriendin van mij... die zei, joh, ga je mee naar Silverstone? Ik zeg, ja, maar dat kan toch niet? Het is al morgen, moeten we er helemaal heen? Kaarten, kaarten, ja, dus uh, ga ik regelen. Dus ik zat uh, zaterdagavond om 7 uur in de auto naar uh, Calais en daar de, de, de tunnel in en nog even drie uur rijden langs Londen... om daar om twee uur s'nachts aan te komen op circuit Silverstone. Geen Airbnb, geen hotel, niks geregeld, geen tent. En uh, we zijn er gewoon uh, langs de uh, bewaking gereden... gewoon op de camping, uh, op de parking gestaan, geslapen. Wakker worden met uh, spek, worst, uh, witte bonen en rode tomatensaus... als Engels ontbijt <lacht> met een betonblok op je maag. Maar ik ging dus spontaan naar Silverstone en uh, daar een paar Engelsen ontmoet, super mee gelachen en uh, de race, echt een fantastische sfeer, leuke atmosfeer. Uh, nog een paar Engelsen die uh, mijn complottheorie uh, bevestigen, die zeggen ja inderdaad. Ja ja, die zeggen ook Mercedes draait draai ook het, een, een tandje terug en uh, die zeggen ook uh, dat. Uh, 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 Louis naar Vrij gaat volgend jaar. <laughs> dus het uh, was een leuke sfeer. Fantastisch om daar een keer te zijn Silverstone. Kan het iedereen absoluut aanraden. En we uh, hebben nou ja, natuurlijk een mooie race gezien. Mooie inhoogacties. En uh, daar gaan we het deze aflevering over hebben natuurlijk. De Grand Prix van Silverstone. Groot-Brittannië. Zeker een mooie race. Ja. We zo'n race dat verstappen
3: voortijdig wordt uitgeschakeld. En eigenlijk maakt het geen bal uit. Want de race is gewoon geweldig. Het was echt een letterlijk even figuurlijk
0: vuurwerk.
2: Ja, nee, het was spektakel. Um, ik zei, het geloof ik, in het vorige gesprekje al... het was voor het eerst in tijden dat ik de Formule 1 uh, leuker vond dan de Indycar. En eh, ik bedoel, daar ben ik nog wel eens wat, uh, wat uh, streng over geweest. Maar vooral ook in het begin ook de uh, manier waarop die Mercedes met elkaar mochten vechten. Uh, eh, die gewoon hard tegen hard gingen. Uh, je zou bijna gaan denken dat dit is waar deze sport werkelijk om draait... in plaats van <lacht> het, uh, het, het managen van banden en brandstof. Uh, het was uh, gewoon weer uh, net als vroeger, gewoon... Uh, Mooie, mooie, mooie racing.
0: Nou, absoluut. Bottas weg vanaf Pol. Lewis die probeerde het wel, maar we zagen weer een Bottas 2.1. En uh, die was lekker aan het vechten met elkaar. Spectakel spektakel uh, in, in Silverstone. Het publiek ging ook staan en uh, je hoorde dat ook gewoon over de, over de speakers. Fantastisch.
1: Ja, en Lewis die heeft gewoon uh, zijn tachtigste overwinning in de Formule 1 gepakt nu. Nog twaalf. Twaalf, dan is hij uh, Schumacher gewoon voorbij. Ja. Uh, dat gaat dit jaar uh, gaat dat niet meer lukken. Dan ga ik
3: feest vieren. Eindelijk, eindelijk die Schumacher van nummer 1 af. Ja? ja, ja ik, 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 ik ben, ben je er geen, zo blij
1: mee? Ik ben geen, geen fan van Schumacher, ah. maar daar gaan we het later nog wel eens over praten. <lacht> een keer ooit. Ever. Maar goed, dat wordt 2020. Wordt dan wel het jaar voor Hamilton waarin hij de records echt kan gaan, gaan pakken en gaan verbreken. Ook natuurlijk een aantal wereldkampioenschappen kan hij dan volgend jaar hopelijk naar 7 toe. Nee, hopelijk, eigenlijk hoop ik het niet. Nee, hoop ik ook niet. Maar goed, hij kan volgend jaar de 7e pakken. Uh, en wat wel frappant is inderdaad, hij is nu de, de, de Brit die de meeste Britse Grand Prix heeft gewonnen. En daarmee ziet Jim Clark voorbij, die er vijf had gewonnen. En uh, Nigel Mansell, uh, waarvan er eigenlijk eentje de European Grand Prix was. Maar goed, dat vergeven uh, dat we. Geven. Dus ja, hij is al wel, uh, wel lekker bezig geweest, Hamilton. Ja, en dan gingen we stage-diven. Ja, ja als, uh, dat lijkt wel een Crowdsurfing, of... uh, ja. ja, cr ja oh ja, Nee, gaaf. Yeah. Ja, voor mij zagen we Johnny Herbert dat ook doen, uh, ergens in het begin van dit weekend. Maar die... Die kregen ze niet zeg maar, over het hekje heen in de nee, eerste nee, poging. Ik ben verder jongen. Ja, uiteindelijk was het wel gelukt hoor. Maar, uh... Goed, het was een uh, fantastisch mooie race.
0: En we gaan terugkijken op de Grand Prix van Groot-Brittannië.
1: Nou, het was in dat opzicht natuurlijk wel echt een fantastische Grand Prix. En tot aan Paul Ricard hadden we natuurlijk niet een heel fantastisch seizoen. Uh, Oostenrijk was natuurlijk al uh, echt supermooi. En ook Max die daar gewoon door het veld heen uh, kwam en, en de overwinning pakte. Maar deze Grand Prix was natuurlijk zoals je elke race zou willen zien. En misschien om ook even het stukje van, van Lucas erbij te pakken... met de, de complottheorie met Mercedes die, uh, die, die de motor wat omlaag schroeft... zodat iedereen erbij kan komen. Ik heb wel respect voor Mercedes dat ze gewoon uh, de jongens vrij lieten vechten. Dat geeft zo'n Grand Prix toch ook al veel meer kleur. Ja, complottheorieën zijn aan mij
3: sowieso niet besteed. Dus, dus daar ga ik me niet op in.
2: Ja, nee, Mercedes die probeerde natuurlijk tegen het einde. Toen hadden ze Bottas al een keer naar binnen gehaald voor een, voor een stop. En toen dachten ze, nou, dan halen we vervolgens Hamilton ook nog een keer binnen. Die kan dan nog een paar setjes softbanden erop zetten. En Hamilton zei doodleuk, nee, dat ga ik niet doen. En om heel eerlijk te zijn... Ik vond het een goede beslissing, want hij had het 21, 22 seconden voorsprong op potas. Dat zou normaal gesproken genoeg moeten zijn. Maar hè, er is een, je hebt één monteur nodig die een beetje loopt te klooien met zijn wielsleutel... en opeens leg je tweede. Uh, ik zou het risico ook niet genomen hebben. Um, en die, uiteindelijk die snelste ronde. Who cares?
1: En dat vind ik wel bijzonder. En dat zag je in Oostenrijk ook. Dat dan degene op de, op de hardste band... die rijdt alsnog uh, de snelste raceronde echt laat in de race... ten opzichte van iemand die nog eens gaan pitten voor een... Uh... Een setje zachte banden. En dat vind ik wel mooi om te zien dat Hamilton dat, uh, dat tempo toch nog kan hanteren aan het einde van de race. Ja, wel respect voor Hamilton hoe hij deze race toch heeft binnengehaald uiteindelijk.
2: Denk ik ook een illustratie van hoe goed en hoe sterk Hamilton was. Hè? Hoeveel reserve er nog in die uh, banden zat.
1: En hoe zwak Ferrari het weer voor elkaar had met, uh,
3: met de strategie. Hè? Want uiteindelijk gaat het daar weer mis. Dan komt die safety car uh, komt op de baan. Maar echt op een moment gewoon... Het is Bijna halverwege de wedstrijd. Het is gewoon heel obvious dat je naar binnen moet. Iedereen naar binnen moet voor harde banden. Want dan ga je het einde van die wedstrijd halen. Het werd nog net niet omgeroepen door de stadionspeaker. En wat doet Ferrari? Die rijdt gewoon weer lekker door met hun lead
1: driver. Weet je? Dat, die halen Vettel dan wel naar binnen. Maar Leclerc gaat er natuurlijk naar binnen gemoeten. Ja, ik wil het dit keer geen dronken baffie noemen, Maar die zat zeker aan zijn eerste biertje volgens mij. Want het, weer Leclerc die gewoon uh, de slechte strategie krijgt. En die dan weer achter Max komt. Uiteindelijk heb je natuurlijk wel geluk gehad uh, dat hij nog op het podium komt. Maar uh, Ferrari die lijkt soms wel moeite te willen doen om het niet, uh, niet goed te doen het hele weekend.
2: Nou, ik ben overigens wel blij dat mijn baviaan langzaam en zeker een beetje ingeburgerd raakt nu. Uh, zelfs de BBC uh, gooide hem op de website uh, dit weekend met een uh, mooie foto van een wijdbeenzittende zittende bidotto aan de Pitmuur. En dan dacht ik, ja, dat is toch <lacht> mooi. Dat uh, langzaam en zeker begint dat beeld van die baviaan ingeburgerd te raken. Ja,
3: maar hoe, hoe kan dat nou? Hè? Want, want ze hebben gewoon echt. Ze hebben gewoon duur strategisten daar zitten. Volgens mij hebben ze de laatst nog eentje van Mercedes overgenomen, heb ik begrepen. Ze hebben zoveel data, maar misschien hebben ze gewoon te veel data. Ross Brown die zat daar vroeger natuurlijk, die deed heel veel. Uh, op gevoel en intuïtie. Uh, ik, je, je ziet het gewoon vanuit, vanuit je huiskamer zie je het al misgaan. En iedere keer weer. Ongelooflijk. Ja,
2: maar Mercedes heeft die strategisten ook. Mercedes heeft al die data ook. En daar gaat het wel goed. En bij Red Bull, idem. Dus ik, de, het moet toch iets met die organisatie van dat team te maken hebben. Wie maakt daar de beslissingen? Wie maakt de calls? Ik denk ja, dat het daar nou ja. uiteindelijk in, in de beslissingslijnen ligt.
1: Ja, en toch pakte het gewoon zijn vierde podium op rij, hè? Ten opzichte van een Vettel die uh, elke keer uh, volledig uh, de mist in gaat. Hij
2: heeft meer podiums dan Vettel hebben op het moment. Van... Ja.
1: Nee, absoluut hoor. Ja, veel uh, vragen over de toekomst van
0: uh, Sebastian Vettel natuurlijk. Gaat hij stoppen aan het eind van het jaar? Ik mag natuurlijk weer niet uh, complotterie noemen... maar <laughs> ik heb een uitbetrouwbare uh, bron, namelijk een dronken Engelsman... die, <laughs> die beweerde op het circuit dat uh, uh, Vettel stopt aan het eind van het jaar... en dat Lewis Hamilton volgend jaar voor Ferrari gaat rijden... om te laten zien dat hij echt de beste is. Dat ook hij met uh, Ferrari kampioen kan, kan worden. Komt een vraag binnen van Dennis Scheerman. Matthijs... Peter de Heus en uh, Hendrik Seip, die vragen?
2: Ja, dit was een combinatie van een aantal verschillende vragen... die we kregen over de toekomst van Vettel. Want we hadden daar inderdaad een hoop uh, vragen over. En dat was natuurlijk de aanleiding van die aanrijding met Max. Um, hè, die zeggen van, ja, wat Leclerc laat nu toch echt wel zien... dat hij de vrije keur van de toekomst is. In het kampioenschap staan ze nu ongeveer gelijk... Um, staat het fout uh, staat het vast dat, uh, dat Vettel uh, nu aan zijn laatste jaar bij Ferrari... Uh, dan wel in de Formule 1 bezig is. Uh, als je ze gaat vergelijken, Leclerc en Vettel... ik zei net al, Leclerc heeft uh, nu al meer podiumfinishes dan Vettel. Um, Leclerc heeft één grote fout gemaakt in Monaco, maar verder niet. Um, maar als je bij Vettel gaat tellen... Uh, dit jaar grote fouten in Bahrein, in Canada, in Silverstone... vorig jaar in Frankrijk, Duitsland, Italië, Amerika, Japan. Dat wordt wel zeuren nu. Um, kijk, en op een, op een bepaald moment moet Ferrari zich toch af gaan vragen... Uh, hoe lang is dit nog houdbaar? Uh, ik weet dat Matthijs uh, die suggereerde ook van... Ja, kun je dit vergelijken met Schumacher en zijn laatste seizoenen bij, bij, bij Mercedes... die op een gegeven moment ook concludeerde van... weet je, ik kan het gewoon niet meer bijhouden. Is dat bij Vettel ook gaande? Dat is op zich wel een, een, een interessante
3: theorie. Het is meer dan fout alleen, hè, want uh, Ferrari heeft natuurlijk sinds het begin van het jaar eigenlijk al een gebrek aan downforce. En daar zijn ze volop mee bezig om dat te updaten. Sinds Frankrijk, uh, hebben ze ook, in Frankrijk hebben ze ook een nieuwe vloer uh, gemonteerd, maar die moest je dan weer uit, want die werkte weer niet lekker. Sindsdien hebben ze eigenlijk alleen de voorkant heel zwaar verbeterd schijnt. En waardoor de achterkant uh, heeft heel veel onbalans daardoor gekregen. En dat is nou een ding wat Vettel niet kan. Vettel kan niet rijden met een auto waarin heel weinig gevoel aan de achterkant zit. En uh, ja, die, die, die vloer die had toen veel moeten oplossen, maar die is weer onderuit gehaald en weer de oude vloer Ondergezet. En ja, hij heeft daar hij heeft gewoon geen gevoel met de achterkant van die auto. En dan gaat het bij hem gewoon slecht. Hij is niet zo compleet dat hij in iedere auto maar uh, lekker wegrijdt. En 0,6
1: seconden in kwalificatie op Leclerc, ja, dat, dat kan echt niet. Maar goed, dit doet toch wel echt afbreuk aan zijn vier titels uh, met Red Bull. Dan ben je een viervoudig wereldkampioen. Ik vind dat hij dit soort fouten niet moet maken. Zelfs in een auto met onbalans niet. Ik uh, zag je vorige jaar ook met Max met een auto waarin hij zich niet prettig voelde. Ik vind dat als je vier keer wereldkampioen bent... dan uh, moet je toch wel een beetje aanpassen aan je auto op een gegeven moment... en dan maar iets minder snel gaan misschien.
2: Nou, ik, denk, ik denk niet dat het afbreuk doet aan zijn wereldtitel. Ik denk gewoon dat de Vettel van nu niet meer de Vettel van 6, 7, 8 jaar terug is. Ik denk dat, ik denk dat Vettel gewoon minder aan het worden is. Uh, en dan moet je bij Ferrari moet je, je afvragen... Um, Gaan we hem vervangen? Ja, kun je best doen. Uh, aan de andere kant, hij heeft nog steeds een contract... voor anderhalf jaar. Maar met wie ga je hem vervangen? Want dat Hamilton-verhaal... Sorry Lucas, maar ik geloof het niet. Uh, nee, Hamilton niet. zit ook in de ergens van zijn carrière. Uh, Hamilton wordt super duur... want Hamilton heeft ook gewoon een doorloop, doorlopend contract... Waarom zou je daar investeren als je Leclerc al hebt?
3: Ja, maar ik denk, ik denk niet dat Vettel over de heel is. Vettel is altijd zo geweest. Het is een one-trick pony. Als die auto voor hem goed is... dan is hij net zo snel als Hamilton, net zo snel als Verstappen. Maar als die auto niet helemaal naar zijn smaak is... dan kan hij gewoon niet rijden. En ineens, het gaat ineens 0,6 seconden. En dan komt hij onder druk te staan en dan gaat hij fouten maken.
0: En we zien het gevolg. Hij is niet over de heel, hij is gewoon niet zo heel erg compleet. Ik heb het idee dat hij bij Red Bull zat... en hij, hij heeft natuurlijk Alonso zien worstelen met de Ferrari. Hij dacht, ik ga dat wel even doen. Ik ga uh, net zoveel kampioen worden als Schumacher. Ik heb er vier op zak. Ik pak erbij bij vrij. Ik ga dat wel even doen. Maar uh, dat is gewoon niet gelukt. Ik denk dat hij gewoon gefrustreerd is ook. Dat, het is gewoon niet gelukt de afgelopen jaren.
1: Nee, meer heen, hoor. maar ik moet zeggen, de reacties die ik online tegenkwam... op Vettel die Max van der Waan afduwde... vond ik ook wel echt schandalig, hoor. Kijk, dat heb je nu wel. We willen weer dat ze gaan racen. Nou, racing is rubbing ja, En klopt, de, de, er gebeuren wel eens wat incidentjes... Ik vond het super vet dat Max en Vettel alle twee nog door konden. Ja. O, dit ga je ook krijgen als je gaat racen. En daarna ja. gewoon we weer door. Uh, deel misschien wel een penalty uit indien nodig. Maar laat elkaar lekker gewoon met respect gaan racen. Uh, het is uh, ook Arton Senna overkomen.
0: Uh, Adelaide, Australië, Grand Prix 1992. Toen verremde Arton Senna zich en die ramde Nigel Mansell eraf. Het mm. gebeurt.
2: Nou, ik bedoel, wat, wat betreft de, de, sommige van de hè, iets minder... Uh diplomatieke reacties aan het adres van Vettel. Uh, ik vind dat we daar zo, zo min mogelijk aandacht aan moeten besteden. Um, kijk, het grotere probleem is denk ik... dat Ferrari niet echt een vervanger heeft. Want als je kijkt naar wat er in die Ferrari Driver Academy zit... daar zit niemand in die uh, het nu over kan nemen. Zelfs als Leclerc nu de nummer één rol over zou nemen... ik bedoel, ga je nu Mick Schumacher daarna zetten? Tuurlijk niet. Ik bedoel, dat, 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 dat is nog veel te vroeg. En hij is degene die er het dichtstbij zit.
1: Ah, Vettel is een prima nummer twee.
2: Ja, exact. En als je kijkt, uiteindelijk zijn ze er nog redelijk aan elkaar gewaagd. Hè? Ik bedoel, Red Bull zou willen dat ze deze luxe hadden... met twee coureurs die ongeveer evenveel scoren.
3: Ja, Ricciardo. Die hadden ze kunnen halen. Dat hebben ze alleen niet gedaan. Nee, maar die schijnen ze nu <laughs> nog steeds te kunnen halen... want die schijnt en klas dat het hebben bij Renault... dat hij voor Ferrari op Mercedes mag hij weg. Ja, dat kan. Dus dat zou een optie kunnen zijn. En ik op dit moment denk ik dat Ricciardo daar een prima tweede man zou zijn. Maar goed, wat wel, wat wel gewoon heel leuk is om te zien... is dat de Red Bull is wel helemaal terug, hè? Die snelheid in kwalificatie op een, op een moeilijke baan als Silverstone. Voor Red Bull althans een moeilijke baan. Uh, perfect. Ja. Heerlijke race.
1: Ja, en Max heeft zijn stand in het kampioenschap weer even verstevigd ten opzichte van Vettel en uh, Leclerc. Als nu Gasly ook een beetje blijft aanhaken, dan kan Red Bull op zich nog wel een mooi seizoen tegemoet gaan met die betere. Honda motor en na alle updates. Nou,
2: en nogmaals, als je, als je die helikoptershots door Maggots en Beckett zag... Die, die Red Bull lag zo goed daar. En dat was echt waar zowel Leclerc als Vettel... op Verstappen en Gasly heel erg verloor. Daardoor konden ze vervolgens op hanger Straight... hadden ze niks aan de DRS. Ja. Dus die, die nieuwe voorvleugel, dat
3: zagen we natuurlijk in Oostenrijk al... maar die heeft hier ook echt uh, zijn waarde bewezen. Ja, um... ja dat klopt. Ja. In Oostenrijk was er nog een beetje twijfel of het te, ma te maken had... met de warmte en de hoogte en dat de Red Bull zo snel ging. Maar het heeft inderdaad ook te maken met die updates, ja.
1: En het was dat uh, in de kwalificatie dat, dat uh, Max natuurlijk wat last, last had van die turbo lag. Dus dat die turbo wat later inkomt. Euh, euh, anders had hij voor pole precision kunnen gaan, had hij al gezegd. Turbo ah, dan, lag. <punk> não, turbo lag. En dan, had het toch even, dan had het er best wel anders uitgezien hoor. Uh, absoluut. Dus ik denk dat ze wel lekker bezig
0: zijn zo, bij dat doel. Ja, sowieso hartstikke blij met Gasly natuurlijk. En de snelste pitstop uit de geschiedenis. 1,9. Ja, 1,9 seconden.
1: Dat vond ik wel mooi om te zien ook. Uh, na de pitstop van Max was dat. Daar zag je al dat die pitcrew er gewoon goed in zat. En uh, meteen al uh, handjes omhoog en juichen. Ze zagen meteen dat ze sneller waren dan Ferrari. Dat Max toen uh, ja, in de fast lane weer uh, net voor Leclerc kwam. Ja, dat is natuurlijk mooi voor zo'n pitcrew, dat je dat dan gewoon van elkaar krijgt.
2: Toch moeten we het daar nog wel even over hebben, hè, over die pitstop. Want ik bedoel, in, 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 alle, in de nasleep van de crash is dat een beetje vergeten en nou, misschien wel genegeerd. Maar Max maakte gisteren zijn eerste echte fout in lange tijd. Hè, Foutje. Bij het uitkomen, van die, bij het uitkomen van, die, van die pitstraat. Want hij zat voor Leclerc en vervolgens in Village ging hij de fout in. En ik, ik vroeg me wel af na afloop van die, van die Vettelcrash... Van, hè, wat als hij er nou toen voor had gezeten? Als hij niet al die tijd had verloren achter Leclerc gedurende zeven, acht rondes... die niet zoveel van zijn band had hoeven vergen. Misschien was hij dan wel nooit in die situatie terechtgekomen... Dat hij, dat hij met al aan het knokken was. Um, ik bedoel, het, is, het was uiteindelijk een kwestie van 10, 15 seconden. Het is, het, is, het is een beetje koffiedik kijken uiteraard, maar... Um dat, dat was wel zonde, want wat hij, hij was, tot op dat moment was hij echt, echt zo goed. Uh, en dat was de perfecte verzilvering van die goede pitstop geweest.
3: Dat was ook wel zonde. Ik denk, ik denk dat het een beetje ook te maken heeft... misschien koude banden en, en dat nieuwe asfalt vooral. Hè?
2: Hmm.
3: Want uh, je zag ook Hamilton in dat gevecht met Bottas. Gaat hij op een gegeven moment ook veel te wijd bij dan normaal. Uh, Verstappen ook in het duel met Vettel. Gaat hij op een gegeven
1: moment ook weer te wijd. Het heeft toch ook een beetje te maken met het nieuwe asfalt wat er lag. Ja, Max was gewoon gretig. En, en je ziet, hij had een paar kleine foutjes... En volgens mij uh, zat Lucas er bovenop uh, op Silverstone ja. zelf... is dat uh, na de safety car restart wilde Max zo snel aan Gasly voorbij. Maar die remde toen voor mij voor bridge remde niet, uh, uh, kon hij echt zwaar blokkerend nog net Gasly ontwijken. Ja, anders rijd je gewoon een voorvleugel kapot op je teammate. Uh, gaat hij misschien wel lek? En dan ziet het er weer heel anders uit, hoor. Kijk, Max is het niet gewend hè, dat, uh, dat Gasly even in de weg gaat rijden... Goed, die hebben gewoon een goed weekend gehad. Ja, die gingen natuurlijk niet zomaar aan de kant uh, dit keer.
2: Nou ja, hij negeerde tot drie keer aan toe een verzoek van zijn race engineer... om uh, Max voorbij te laten, uh, uh, leerden we eerder vandaag. Uh, en en uh, wat ik dan wel weer mooi vind... dat op het moment dat Christian Horner vervolgens op de radio springt... dat hij dan uh, direct aan de kant gaat. Want ja, Gasly weet natuurlijk ook wel... die moet op dit moment vooral goed in het boekje blijven bij, uh, bij Christian Horner.
1: Maar hij heeft, dat, hij heeft dat wel perfect gedaan, hoor. En uh, we hebben ook inderdaad een vraag op Twitter binnengekregen van Jean-Paul Peek. Uh, die vraagt ook, heeft Ghastly vandaag laten zien Red Bull waardig te zijn? Nou, ik denk als je puur naar dit weekend gaat kijken, wel. Ik, ik heb wel het idee dat, uh, dat Red Bull hem een zetje in de rug heeft gegeven. Joh, in de vrije training al misschien wat meer vermogen. Laten hem we al even wat, wat, wat snellere meters maken, zeg maar. Zodat hij ook even het gevoel krijgt, joh, hoe staat dat nou... als je in één keer bovenaan de tijden, tijdenlijst staat en zo. Maar goed, hij had wel een goed weekend. Dit weekend heeft hij wel laten zien dat hij Red Bull waardig is. Maar als Max en Leclerc niet af waren gegaan... dan had hij gewoon nog steeds 60 gefinist. Uh, hij moet het nu wel gaan doorpakken nog, denk ik. Dat wel. Nou, als er een kant-en-klare vervangen was geweest, had hij al lang uh, thuis gezeten. Ja, absoluut. Nee, dat absoluut, hoor. En wat ik nog wel het vind... is dat hij dit keer voor het eerst ook echt van strategische waarde was voor Red Bull. Voorheen, als Max tussen de Ferraris in zat of met Mercedes aan het vechten was... ze hadden niks aan Gasly. Je kon elke strategie uithalen met die jongen, maar hij zat er toch veel te ver achter. En nu was het voor het eerst dat hij ook druk kon zetten op Gasly... Dat hij ook kon vechten met, uh, met Vettel. En dat is voor Max wel lekker hoor. Dat je een teamgenoot hebt die ook uh, jou aan de achterkant gewoon dekt. Voor het eerst in een jaar is Verstappen nu achter zijn teamgenoot geëindigd. Dat is dan wel weer heel jammer. Komt dat nog weer door Vettel hè?
3: En door dat momentje van, uh, van Jeroen dan. Wat hij net aan had achter de pitstop. Naar nou, de pitstop. Maar uh, in principe ook door Vettel. Nou,
2: maar dit moet Kasselie nu wel vol gaan houden natuurlijk. Hè, want hij heeft het nu één keer gedaan. Um, maar dit is in principe um, de nummer twee en, en uh, de, de, het niveau van prestatie... waar Red Bull naar op zoek is in iedere wedstrijd. Uh, dit is het niveau dat Verstappen al vorig jaar sinds Canada haalt. Zonder uitzondering. Uh, dus Gasly heeft nog wel een flinke curve te gaan.
1: Ja, absoluut hoor. En kijk, Max die is nu voor de eerste achterste teamgenoot uh, uh, gefinischt sinds een jaar. Uh, ik moet zeggen, ik vind het al gigantisch knap... dat hij die auto nog aan de finish heeft gebracht. Want als jij achterwaarts een grindbak ingaat... en je gaat de vooruit, uh, kom je er toch nog uit. En gewoon respect door die, die auto weer opgevangen.
3: Yeah. Ja, wat ik nog wel even wil zeggen in, in de, de, de defense of Cosley. Uh, die jongen rijdt pas eigenlijk in zijn tweede jaar in de Formule 1, hè? En uh, we hebben in het begin van het jaar zag ik ook heel veel commentaar Claire Leclerc langskomen... die ook aan het tweede jaar bezig is en die, heeft het nu, die is het nu goed aan het oppakken. Uh, Gasly zit ook pas in zijn tweede jaar. Hè? We mogen niet van hem verwachten, uh, de prestaties die Verstappen uh, sinds vorig jaar Canada doet... mag je van hem gewoon nog niet verwachten.
0: Ja, het is wel prachtig. Heel veel mensen hebben het over natuurlijk. De, de prost en senna van nu, Leclerc versus Max, toekomstige racers...
2: Um, nee, ik, ik, volgens mij begonnen we daar al mee. Ik vond um, uh, het gevecht waar, waarbij ze eigenlijk allebei nou ja, over het randje van de baan reden. halverwege uh, bij het uitkomen van club daar. Ik bedoel, het was prachtig om te zien. En om eerlijk te zijn, ook het gevecht tussen Leclerc en, en Gasly was mooi om te zien. Um, nou, weet ik niet of Gasly inderdaad in dat rijtje uh, mee kan. Uh, in de komende 15 jaar. Maar um, ja, het is mooi. We hebben nu twee wedstrijden gehad met Leclerc versus Verstappen. En als het een beetje mee zit, mogen we nog 15 jaar. Uh, daar kan ik alleen maar heel erg naar uitkijken.
1: Ik zelf mooi vind, is inderdaad na, tot aan Paul Ricard waren de races gewoon niet super denderend. En dat is misschien nog een understatement. Maar het is vandaag weer op je werk dat je bij de koffiemachine staat en dat mensen je gewoon weer aanspreken over: ja, het was een mooie race. En uh, ik had ook de race zelf met familie thuis gekeken en vrienden. En dan is iedereen toch wel heel enthousiast uh, weer over de Formule 1. Ja, mooi van, van Leclerc vond ik ook dat hij in de afloop
3: gewoon ook zegt: van, van Oostenrijk heb ik wel een beetje geleerd. We mogen harder racen, er wordt niet toegestaan. En, uh, en dat, dat pakt hij gewoon ook op. Want hij heb eigenlijk de perfecte wedstrijd gereden. Hij viel natuurlijk. Een beetje terug naar die vijfde plek door, 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 door die ongelukkige pitstop van Ferrari. Maar, en hij wordt dan weer met geluk een beetje derde. Maar hij rijdt wel gewoon echt een perfecte wedstrijd. Met, met een langzamere Ferrari houdt hij wel gewoon stap achter zich. Heel lang.
0: Was dit niet de eerste keer dat Max een keer een uh, wheelbang aan zijn, uh, aan zijn broek kreeg? Ja, ja, ja dit is
3: altijd een beetje, ik vind het altijd een beetje lastig. Was het nou Leclerc die, die Verstappen een wheelbang geeft? Of is het nou andersom? En ik vind het gewoon schitterend. Laat ze dat lekker jongens Zo hoort het eigenlijk ja, gewoon normaal exact.
2: te zijn, hè, dit? Nee, Leclerc was een soort uh, was een soort Gianluigi Buffon die hij ze, uh, gisteren. Hè, die, er kwam gewoon niemand voorbij. Uh, ja, dat is een keeper. Een, een voetbalkeeper. Voetbal? Uh, mm, ik bedoel, ooit de beste keeper <laughs> van de wereld. En, en hij, was, hij was schitterend. Hij was geweldig. Hij kwam, niemand kwam er voorbij. Hij, hij bleef, inderdaad wat je zegt, in die midden. Ferrari bleef hij zo goed verdedigen... constant de juiste lijn kiezen. Vooral, um, vooral uh, richting Brooklands, richting Laffield... Waar, waar Verstappen er een aantal keer heel goed naast zat. Ik vond dat hij heel sterk
3: reed, ja. Ja, heel sterk. was absoluut de man van de wedstrijd. Zo werd hij ook verkozen, maar... Uh, ja, 100% terecht. En, en, en ook echt leuk dat hij je gezegd ge, geleerd hebben van vorig dat jaar.
1: Wat ik wel even moet zeggen, inderdaad... de tv schakelde vrij vaak weg... Uh, op het moment dat er mooie gevechten waren... zagen we even het publiek die allemaal aan het juichen waren... Wat volgens mij, om bij te zijn, was dat voor mij fantastisch. Want het publiek is daar super interactief. Uh... Je hoorde het ook op tv, je hoorde gewoon het publiek door het commentaar heen. Het was echt fantastisch.
0: Dat is de, de sfeer die ha daar hangt, dat is uh, het, het is. Ja, echt uh, autosport-minded. Minded maar niet uit wie. Dus het is niet alleen puur Lewis, hè? Ze ja. gaan, alles vinden ze mooi. Dat en is drie, echt gaaf om te zien.
2: En er zit gewoon 350.000 man hè, over het hele weekend. Uh, Want ik wil natuurlijk wel, we hadden het natuurlijk in onze voorbeschouwing er al over... dat eh, Silverstone nu een nieuw contract heeft. Um, en ik twitterde gisteren al... stel je voor dat we nu uh, ergens op een straat in Londen zouden zitten... in plaats van op deze baan. Ik ben echt toch wel heel erg blij voor. Uh, blij hoor, dat we nu gewoon uh, Silverstone er vijf jaar bij houden. Want ja, het ja, is gewoon een wereldbaan. Uh. Absoluut. Levert gewoon goede racing op.
1: Maar waar we dan die. Waar we eigenlijk vaak toch uh, de focus met z'n allen hebben op de toprijders van Red Bull, Mercedes en Ferrari. Uh, en we, we zijn natuurlijk ook groot fan van Norris inmiddels geworden. Maar ik wil wel even een momentje in inlassen, inderdaad. Uh, voor Carlos Sainz. Want die is inderdaad echt aan een topjaar bezig. En als je ook ziet hoe hij in het kampioenschap. Uh, boven de andere coureur staat. van, van de B-teams, om het zo te noemen. die is toch echt wel een uh, bijzonder seizoen bezig zo. Ja, maar die is altijd onderschat geweest. Want. In Nederland hebben we
3: heel veel, eh, proef ik altijd een anti-science -anti stemming op social media. Maar dat is echt wel ten onrechte. Hij botste toen wat met, met Max in de Toro Rosso tijd. Maar ja, het een moeizame tijd ook bij, bij Renault, vond ik zelf. Maar het is echt wel een hele goede coureur. Een hele complete coureur. maakt weinig fouten kan in kwalificatie nog wel wat snelheid gebruiken. Dat is niet zijn allersterkste kant. Uh, maar over het algemeen vind ik hem heel heel sterk. En wat Charles de vorige keer al aanhaalde... hij wordt ook steeds leuker. Hij had nu dat accafietje met die trap in zijn bal van, uh, van Ricciardo. Maar, maar volgens mij, die Norris, die maakt hem ook steeds leuker, volgens mij. Hij maakt er ook vandaag een hele leuke tweet over.
0: over uh, je zegt net, wie gaat Vettel vervangen? Waarom niet Saints? Of zeg ik nu iets heel stoms?
2: Nou, omdat Sainz net bijgetekend heeft, net als Norris bij McLaren. Uh, het, het zou natuurlijk op termijn wel kunnen... maar uh, als, uh, mocht Vettel stoppen uh, per 2019... Dan denk, ik niet, dan denk ik dat het nog net iets te vroeg is. Uh, maar om even in te haken op het Sainz-verhaal... Uh, ik wil eerder dit jaar zei ik van... Sainz moet nu laten zien dat hij de teamleider kan zijn... waar McLaren op zoek is, vooral na het vertrek van Alonso. En langzaam maar zeker begint hij dat toch wel echt te worden. Hè? Ik wil, hij staat heel stevig op die zevende plek nu als best of the rest... Uh, en Norris is nog iets grilliger, maar is natuurlijk ook gewoon goed. En het is echt een goede tandem. In, in het algemeen, over het algemeen vind ik dat McLaren echt in de in good place is op, op dit moment.
1: Maar de vraag is, als jij uh, binnen jouw team de meeste punten scoort... ben je dan automatisch zeg maar, de, de teamleider. Ik, ik zie in hem niet een leider als in iemand die echt het team meeneemt... motiveert, uh, die het team op sleeptouw neemt. Dat, dat zie ik in hem niet heel erg. En dat zie ik weer meer in een Norris. Die toch dat teamverband gaat creëren, dat team uh, probeert verder te stuwen.
2: Ja, maar Norris is 19. Uh, Sainz is 25 of 26. Uh, dus in ieder geval voor de komende jaren... zullen ze die druk nog niet op Norris leggen. En, en Sainz heeft nooit die kans gehad hè, om echt een teamleider te zijn... om echt een nummer 1 te zijn. Wat je zegt, bij Renault was hij natuurlijk gewoon uh, uh, uitgeleend. Bij Red Bull en Toro Rosso werd hij overvleugeld door Max. Dit is zijn eerste kans. En hij is hem aan het grijpen. Hij rijdt gewoon nu uh, twee topraces op rij. En wat ik zeg, staat heel stevig op, zevende, op die zevende plek. Um, nu moet hij doorgroeien.
0: Ja, en, en ik moet zeggen, ik viel mij op afgelopen weekend. Uh, meer oranje-fans erbij. Ik heb heel veel, heel veel mannen gezien, mensen gezien met oranje shirtjes.
1: Was dat, was dat Red Bull-oranje of McLaren? <laughs> <en> Papaya oranje <laughs> Ik denk, hé, hey, zijn jullie ook Nederlands?
0: Oh nee, McLaren. Maar het is leuk, leuk om te zien dat McLaren weer meedoet. En het
3: mooie, mooie is dat na, na Carlos Sainz komt Kimi Rijkoon. Die staat daar ook wel heel erg stabiel. He. 25 punten meer dan de beide, beide Renaults. Meer dan Norris. Meer dan. Ja, meer dan de Haas is niet zo heel erg moeilijk. Maar ook Rijkomers zelfs
1: gewoon meer dan Grosjean rijden. heeft hij gewoon, hè? Meer punten dan Grosjean ja, zelfs. Ja, dan meer dan Meere Grosjean?
3: Grosjean. Wauw. Wow. Ja? Wow. ja.
2: Nou, het punt is, wat, wat ik zo aardig vind... is dat natuurlijk in, eh, we, we hebben het al een tijdje over Giovinazzi gehad... dat hij nou echt wat moet laten zien. Eh, nou, die is nu in drie van de laatste vier wedstrijden... Is die sneller geweest in de kwalificatie. Maar als je dan gaat kijken, in die vier races... haalt Giovinazzi één punt en Rijko naalt twaalf. Um, dus, weet je... Rijkonen, is, het is niet te onderschatten hoe waardevol hij is voor Alfa. Het is echt een stille geweldenaar, hoor. Hij, hij is hij hij rijdt bijna punten. beter dan
1: die in de afgelopen jaren bij Ferrari heeft gereden. Toch is dat denk ik wel weer een beetje dat vuur... wat je dan weer terugkrijgt bij zo'n zo middenmo-team, zeg maar. Wat een mooie event. En Giovannazzi was dit keer niet zo snel. Ja, hij was wat sneller van de baan af. Uh, maar daar hield het ook wel weer op, uh, deze race. Ja, ik zei ja, een wel, Kimi, Kimmy
3: uh, had veel meer kunnen bereiken als hij harder had gewerkt. Want hij heeft veel meer natuurlijk talent dan heel veel andere coureurs. Aan de andere kant, ja, dat harde werken dat hij niet doet dan... dat zit ook in hem, hè, dat hoort ook bij hem. Dat is ook natuurlijke aanleg. Sommige mensen die werken van nature veel harder. En anderen zijn van nature een beetje vlierenfluiten. Dus nou, dat is Kimi. Ja. Maar ja, hij is wel wereldkampioen. Hij heeft 20, 22 races gewonnen. Ik bedoel, ja, zo zit hij nou helemaal in elkaar. Typische Finn. Atypische
0: over fin, ja. over fluiters gesproken. Uh, afgelopen <laughs> ja. week ontplofte Twitter over natuurlijk de Haas en Rich Energy zaak. Ik kan er niks meer, uh, ik begrijp er helemaal niks meer van. Maar uh, het, uh, jullie weten vast meer.
2: Ja, um, ik ben er inderdaad weer even ingedoken. Want natuurlijk, afgelopen donderdag hadden we in onze, um, in onze voorbeschouwing... hadden we brekend nieuws uh, over uh, ja. de, de tweet van Rich. Um, totale chaos tijdens het weekend. Wie praat er nu namens wie? Um, eh, wie, op, wie is Rich op dit moment? Want dat weten we eigenlijk niet. Uh, want niemand is eigenlijk betrouwbaar. Maar het lijkt er toch wel op dat onze theorie... Uh, in onze voorbeschouwing van afgelopen donderdag... niet zo heel ver van de waarheid zit. Um, en dat haast uiteindelijk gewoon het een beetje zat is... en langzaam maar zeker de advocaten aan de gang had gaan. Um, wat wel interessant is, is dat, is dat Rich Energy over de afgelopen dagen... een aantal brieven van een advocatenbureau heeft gepost op Twitter. En dat advocatenbureau, dat, dat werkt namens Haas. Um, en dat laat wel zien zeg maar, hoe, die hoe die chaos in elkaar zit. Uh, ze hebben bijvoorbeeld geleerd nu dat uh, er een achterstallige betaling is... van 6 miljoen. Uh, 6 miljoen pond is wat, wat Rich Energy nog steeds zou moeten betalen aan Haas. Uh, nu heeft Haas gezegd: Oké, okay, als jullie zo graag dat contract willen verbreken, dan kan dat. Maar uh, dan willen we 35 miljoen pond schadevergoeding. Um, omdat dan uh, de hele dekking van het contract tot eind 2020 uh, te, te, te volgen. Um, dan hebben we daarnaast nog uh, White Bikes, hè, waarvan uh, Rich Energy het logo gejat heeft. Nou, die hadden um, een schadevergoeding moeten krijgen, die was opgelegd door een rechtbank. Um, nou, Rich heeft besloten om die niet te betalen. Um, en Haas heeft nu in een van die brieven gezegd dat ze um, zich zorgen maken over de vraag of Rich Energy wel... Viable is, zoals dat heet in het Engels. Is dit wel een, een tent die überhaupt geld heeft? Nou ja, als je dan ziet dat ze 6 miljoen missen nog steeds. Um, ik denk dat langzaam maar zeker het kaart en huis rich uh, lijkt nu echt in elkaar te gaan storten. Um, en voor Haas hebben ze natuurlijk. Die zitten gewoon in de problemen. Die hebben geld tekort, uh, zijn de titelsponsor kwijt. En op de baan gaan ze ook alleen maar achteruit. Um, dus ja, het, is, uh, het verhaal is nog niet over. Maar het is wel echt chaos op dit moment.
1: Ik vind het wel een bijzondere constructie, maar voor de prijs die ze betaald hebben, hebben ze best wel wat PR gecreëerd. En dat, dat opzicht, hoe bizar het ook is, heb ik er ook wel weer respect voor dat je zo'n constructie kan bedenken. En dat je het ook gewoon voor elkaar krijgt, Anno 2019, dat mensen gewoon in zo'n grote grap gewoon stinken. Ik zou willen dat we dat met de Race Reporter-podcast hadden dan. Uh... Ja, dat is een goed idee. Ik ga wel even wat bedenken, inderdaad. En ik vind de officiële briefjes die hier ook gewoon staan, dat haas
3: gewoon, of dat, uh, dat rich energy gewoon zegt, dat haas... Uh die logo's niet van de auto's had moeten halen... terwijl de rechter daar gewoon uitspraak over heeft gedaan.
0: Maar even, even over die brieven die op Twitter staan. Je mag toch niet zomaar uh, zulke zaken openbaar op Ja, maar die bebaarde zwamneus van Ritchie doet dat gewoon. Ja, nee, dat snap ik, maar dat is toch...
3: Nee, natuurlijk,
2: officieel mag je dat niet doen. Maar het lijkt bij ons wel duidelijk dat William Story, de CEO van Rich... dingen niet volgens het boekje doet. Terwijl Haas dat natuurlijk wel doet. Daarom stonden die logo's nog steeds op die auto in Silverstone. Want Haas gaat er natuurlijk niet voor zorgen dat Rich straks kan zeggen... van ja, maar jullie hebben het contract verbroken... door die logo's van de auto's op te halen. Dus Haas doet alles volgens het boekje. Maar als je die brieven goed leest... Um, haas is dit echt zat. Haas heeft nu gezegd, oké, okay, laten we er een eind aan maken. Um, maar willen jullie wel nog even dat geld overmaken? En ik denk dat daar wel een beetje de schoen wringt. Want het lijkt mij toch... Het lijkt er steeds meer op dat Rich een kale kip is. En van een kale kip kun je heel weinig veren plukken.
3: 35 miljoen willen ze, geloof ik. Ja. Ja.
0: ja. Kale, kale haas. Succes daarmee.
1: Maar goed, heeft iemand zin om de, de vraag van Liana te beantwoorden? Die vroeg op Twitter inderdaad, wat zou jullie advies aan Gunther Steiner zijn? Ze snel, maar ook, een, zo snel maar ook een andere sponsor.
3: Nou, hij wordt wel een hele leuke Netflix, hè? dat uh, The Drive to Survive.
0: Oh. Dat wordt natuurlijk echt geweldig met Kuntersteiner uh, komend seizoen.
1: Ja, ze hebben genoeg beeld, uh, denk ik. Zo, uh... so, uh, hij, hij moet bovenaan wel, ja.
2: beginnen. Hè? Hij moet beginnen met het vinden van een nieuwe titelsponsor... Uh, die ja. wil betalen. Vervolgens moeten ze Grosjean ontslaan uh, uh, na dit ja. seizoen. En gewoon niet dat contract verlengen. En dan moet je een goede uh, rijder naast Magnussen vinden. Ehm... Um... Da daar moet je maar beginnen, denk ik. Uh, maar als je, als je op de baan kijkt... Hè, Grosjean, die, 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 ten eerste, die spint in de pitstraat op vrijdag. Um, oh dat was wel een mooie illustratie. Oh. Um, die gaat terug <laughs> naar de setup die ze in Melbourne hadden. Dus begint eigenlijk gewoon weer vanaf het begin. En is dan sneller ja. dan mag nu in de kwalificatie. Dus wat zegt dat over het ontwikkelingswerk van Haas? Uh, dat, dat schijnbaar iedere update die zij hebben... die werkt dus gewoon niet. Zeker nog, die maakt de auto slechter.
1: Ja, ik heb dit keer ook een keer de topspeeds erbij gehaald van de zaterdag. En ik zie inderdaad Magnussen, die was gewoon 12 km per uur langzamer dan Ricciardo. En dat met gewoon een knappe Ferrari motor, dat is best wel knap hoor. Ja, maar sowieso,
3: in de afgelopen vijf races heeft Haas met twee auto's één punt gehaald. De afgelopen vier races
0: helemaal nul. Ik heb wel een plan. Als ze nou één auto optimaliseren en dan een sleeptouw eraan doen, dan hebben ze in ieder geval twee snelle auto's. Mijn hemel. En heb je maar één coureur nodig. En heb je maar één coureur, dus coureur nodig. Dus kijk, ja. ja. Prima. Ik denk dat dat de enige oplossing is.
1: Goed, om maar even door te pakken. Het team dat hun misschien nu als eerst nog voorbij gaat. Williams. Afgelopen vier races evenveel punten gehaald als Haas.
3: Dus dat is uh, hartstikke strak. <laughs>
2: Ja, maar als je dan ook hoort, 14e en 15e, beste resultaat van het seizoen. Ik bedoel, historisch gezien is dat voor Williams natuurlijk echt om te huilen. Um, aan de andere kant, Safine eh, is je nu op één ronde achterstand. Um, historisch gezien is dat dan weer niet zo heel slecht. Uh, ik bedoel, ik kan me nog races in de, in de jaren negentig herinneren... dat, dat de Minardi's gewoon standaard op vier ronde achterstand werden gezet. Dus relatief gezien zijn de gaten dan ook weer niet zo heel groot.
0: Nou, het mooiste moment van Williams afgelopen weekend... Was dat Frank Williams uh, in de Mercedes stapte met Lewis Hamilton? Met Lewis Hamilton Wat ja. was dat gaaf om te zien, zeg.
1: Ja, was dat vind wel. echt een legende. Ik heb van me ooit in uh, 2012 uh, Frank Williams mogen ontmoeten, inderdaad, op een, uh, op een feestje van McGregor. Ja, echt een legende. En dat die er nog steeds uh, uh, in aanwezig is in de Formule 1, dat vind ik dus echt dat bijzonder. Echt weer
0: in die oogjes van, hem, van dat racen. En dan met Lewis, dat, ja, dat is fantastisch. 50, 50, echt maar ook gewoon 50 jaar actief in de Formule 1, hè? Ja. Is jullie wel iets opgevallen? Is, is hij iets dikker geworden? Of ligt het aan
3: mij? Nee, hij is wel wat dikker geworden, ja. Maar al ja, als je al 33 nee, jaar in een rolstoel zit... hij is geloof ik ja. een levende persoon met een dwarslezie ja. ooit, hè?
0: Ja.
3: Ja. 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 Al 33 jaar heeft hij hem, volgens mij. En hij is een lang ja. Ja.
1: Dit is nog nooit iemand die zo lang heeft geleefd met een dwarslezie. Maar goed, om even de, de race van Williams even door te Williams. pakken. Uh, Kubica, die was uh, zo waren kon die nog redelijk bijblijven. En tuurlijk, er is een safety car geweest, waardoor het hele veld er bij elkaar kwam. Maar ik zat op de live timing ook even mee te kijken. Uh, regelmatig uh, was Kubica toch wel wat, uh, wat rondjes sneller en zo. Maar ja. Het zit toch geen zoden aan de dijk. Maar het is ook niet dat hij op een ronde extra achterstand was gezet dit keer.
2: Om wat we voor mij al eerder gezegd hebben, uh, Russell moet gewoon weg daar. Uh, want die zit daar te verzuipen. Ik bedoel, ik vind het nog steeds pijnlijk om te zien dat vorig jaar Russell en Norris waren de twee grote sterren van de Formule 2. En Norris die, uh, uh, haalt iedere wedstrijd nieuwe hoogtes. En uh, Russell, en niemand let eigenlijk op hem, want die is gewoon aan het verzuipen in dat konijnen zo. Zoals Jeroen het altijd noemde. Uh, het is gewoon treurig. Kom maar goed.
1: Hebben we verder nog iets te vertellen over Racing Point of Toro Rosso? Die waren toch een beetje... Ja, we
2: hadden, nog een lezers, we hadden nog een lezersvraag van iemand die zich afvroeg... wat er met uh, Alexander Albon was gebeurd aan het einde van de wedstrijd. Uh, en dat is een beetje een raar verhaal. Want die had schijnbaar een accuprobleem... waardoor zijn hele auto onder hoogspanning kwam te staan. Um, en het, het probleem daar... Dat is de Renaults, toch?
0: Wat zei jij? De, nee, de Renaults hebben toch ook een keer dat gehad. Dat ze meteen, hup, auto allebei uitzetten, uitstappen. Meteen uit de auto.
1: Ja, was toen in Bahrein. Dat is toen mij een ja, dubbele uitvalbeurt. Maar of dat echt een electrical issue was, dat weet ik niet. Maar als je het lampje gaat branden, inderdaad dan moet je er wel echt uitspringen. Uh, zonder dat je de auto in de grond tegelijk aanraakt, zeg maar.
2: Uh, in dit geval was het in ieder geval zo dat Albon... hij kon gewoon de wedstrijd doorzetten, maar wat hij niet... Uh, voortzetten, maar wat hij niet kon doen... was naar binnen gaan om nieuwe banden te halen. Uh, want dan hadden ze dus de auto uit moeten zetten... en een hele resetprocedure moeten doorlopen. Uh, en dus kozen ze ervoor om hem maar gewoon door te laten rijden. Het probleem was dat hij aan het einde van de wedstrijd... op banden reed die 40 ronden oud waren. En dat hij vervolgens in de laatste paar ronden... gewoon ja, een aantal mensen heeft moeten laten passeren. Maar dat is er dus met Albon gebeurd. Race Reporter.
0: De Formule 1-podcast. Dan gaan we naar de luisteraars vragen. En we hebben een aantal donaties binnengekregen deze week. Formule1podcast.nl Jawel, we moeten het van de luisteraars hebben en de fans natuurlijk de donaties. Dus wil je doneren, dat kan via racereporter.nl. We hebben twee donaties binnengekregen. Peter de Vries, dankjewel. En een topdonatie van Esther. Ook Esther, super. Bedankt voor je donatie voor uh,
1: de Formule 1 podcast Race Reporter. Toch zijn wij ook wel een beetje dan de Williams van de podcast, of niet? Uh, we hebben geen grote financierders, geen, uh, geen naamdragers. We doen het gewoon allemaal zelf: gewoon vanuit passie voor de racerij. Maar ben jij Kubica? Ben jij Kubica dan? <laughs> Ben jij dan, iets... Als
0: jij dat wil, dan ben ik dat. Ja, qua luistercijfers zijn we Red Bull. <lacht> um, luisteraars vragen.
1: Yes, ik had inderdaad een vraag. We hadden een vraag binnen van uh, Martijn, Marteo op Twitter. Uh, wat vinden de wijze mannen er überhaupt van... dat er een full safety car kwam? Was een virtual safety car of zelfs een gewoon een gele vlag hanteren, niet voldoende geweest? Nou, Giovinazzi stond wel echt midden in de grindbak stond hij, stond hij stil. Het is knap dat je hem daar uh, zo kan parkeren. Uh, gele vlag, nee, dat is absoluut niet voldoende. Zodra er ook een, uh, een recovery vehicle op de baan komt... Uh, om die auto weg te halen, ja, wil je dat gewoon niet hebben. Virtual safety car had gekund. Maar dan ga ik weer nadenken... wil misschien niet de organisatie dat de race nog weer wat spannender wordt... En dat zie je ook vaak voor mij in de Indycar. Kijk met de schuine oog naar Jeroen Demmedaal toe. Uh, joh, gooi die zweefte kwart naar buiten. Maximale veiligheid tijdens een situatie. En daarna hebben we weer gewoon een prima race tot aan de finish.
2: Ja, ik denk dat we het hier met een virtual safety car ook al afge afge hadden kunnen doen. Uh, maar ik denk inderdaad dat... Um, ja, ach, waarom niet uh, nog een beetje extra spanning aan de race toevoegen? Ja. Oké, okay, volgende vraag dan. Van Karien, uh, kaartje 58 op Twitter. En die vraagt... Ik voel een rosbergje aankomen... na de tv-beelden gezien te hebben vanuit de green room. Hebben jullie dat ook? Um, ja, een rosbergje, dan kun je natuurlijk twee kanten op... Um, dat betekent of dat hij er straks gewoon opeens mee stopt... of je kunt ervan uitgaan dat Bottas nu heel erg gedreven is... om Hamilton te gaan verslaan. In beide gevallen denk ik niet dat dat aan zit te komen. Ik denk dat Bottas gewoon rustig de nummer twee bij Mercedes blijft. En ik denk echt niet dat hij uh, opeens heel erg uh, 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 een lastige luis in de pels... voor Hamilton gaat worden. Daar is hij gewoon niet goed genoeg voor.
3: Volgende vraag, Matthijs. Uh, Ed @TSK K. vraagt... De racebase van de Red Bull maakt flinke stappen. Nou, Dat hadden we inderdaad al uh, behandeld. Maakt Max kans op de tweede plaats in het kampioenschaps... of zelfs de hoogste treden? seizoen is nog lang. Nou ja, uh, nee, dat laatste zeker niet. Wereldkampioen gaat hij niet worden... Vergeet niet dat uh, zowel Honda als Red Bull al heeft aangekondigd... dat er ook nog een critstraffen gaan komen. Uh, Red Bull is uh, een auto die momenteel heel erg veel progressie maakt. Maar uh, de achterstand op, op Hamilton is volgens mij inmiddels 90 punten... of iets in die geest, nog net geen 100. Dus uh, als Hamilton niet even drie keer uitvalt... dan uh, is wereldtitelstrijd uh, voor Max uh, volkomen kansloos. Tweede... Mm, het zou kunnen, maar gezien de enorme betrouwbaarheid van de Mercedes... wordt ook dat dan gewoon heel erg lastig. Dus eigenlijk, uh, derde in het WK is wat mij betreft het maximaal haalbare.
1: Oké, okay, nou, dat is wel denk ik een mooie vraag uh, om die van Thomas door te pakken. Um, leuk dat je ook een vraag stelt trouwens, want hij zegt al... ik ben normaal niet zo van de vragen en meer van het luisteren... maar ik ben wel benieuwd hoe jullie denken over het eerste jaar... van Honda met Red Bull tot nu toe. En vooral de ontwikkelingssnelheid die Honda laat zien. Verbaast het jullie of hadden jullie dit verwacht? Met deze kennis, plus de volgende update... waar ze gelijkwaardig worden met Mercedes qua vermogen. Um, hoe zien jullie de toekomst in? En vooral volgend seizoen, aangezien er geen grote reglementswijzigingen zijn. Oké, okay. um, hoe ik het jaar tot nu toe zie tussen Honda en Red Bull... is gewoon supergoed. Uh, buiten ontwikkelingssnelheid uh, dat ze in Paul Ricardos Spec 3 hebben geïntroduceerd... die echt in Oostenrijk goed begon te lopen... waarmee ze hier op Silverstone heel goed meekwamen... Uh, zijn de motoren ook gewoon gigantisch betrouwbaar. En dat was echt wel de Achilles heel in de tijd... dat ze nog ook bij McLaren achterin lagen. Uh, om de havertlap viel er die dingen uit. Uh, die dingen gaan nu gewoon gigantisch goed. Dus ik vind dat de, de, het supergoed gaat tot nu toe. Nou, ze hebben de eerste Grand Prix nu gewonnen met Honda. Het um, zelfvertrouwen en is er ook. Het zelfvertrouwen is er. Kijk, ze gaan nu wel wat meer risico's nemen. hoor. Dus, dus de kans dat hij misschien wat, uh, een keer gaat ploffen nog dit jaar... ja, zo so be it. Maar we gaan wel dat vermogen nu omhoog schroeven... om te kijken of hij gewoon competitief is... Um, dus... ja, liever dat ze dit jaar doen dan
0: volgend jaar. Laat ze dit jaar lekker experimenteren en klappen. Ja. Want kampioen worden ze toch niet.
1: Nee, absoluut hoor. Kijk, en ik zie ze nog niet gelijkwaardig met Mercedes. Uh, voor mij die Spec 2, uh, die had 30 pk minder dan Mercedes. Spec 3, voor mij zit ze misschien nog op 20 pk minder. Nou, ik zie ze het gat nog niet helemaal dichten. Uh, maar vervolgend seizoen zijn ze absoluut op, op koers om uh, direct vanaf het begin van het seizoen mee te kunnen gaan doen. Maar
2: vergeet ook niet, Mercedes staat ook niet stil in zijn uh, ontwikkelingen. Die zou best nu met die nieuwe spec zou je tegelijk met Mercedes kunnen komen. Maar vervolgens gaat Mercedes ook weer een stapje hoger.
1: Maar en en waar, waar staat Ferrari in dit verhaal? Hoger. Qua vermogen staat hij hoger en qua betrouwbaarheid ook. Maar goed, dat is dan ook een beetje de wet van de remmende voorsprong. Op een gegeven moment is er voor Mercedes gewoon minder te winnen. En dan op een gegeven moment word je gewoon langzaam ingehaald. Want voor de andere uh, uh, fabrikanten uh, teams is er gewoon meer te winnen. Ja, maar dat hoor ik al jaren. Maar en nee, absoluut achter. hoor. Nee, da, da, ben, ik had dat ook al veel eerder verwacht. Maar op een gegeven moment, er gaat een eind aan komen. Ja, en ik denk dat voor, voor volgend jaar zien de kaarten er gewoon goed uit voor Red Bull.
3: Oké, okay, volgende vraag. Sjoerd Drijven die vraagt: Ik heb het idee dat de vernieuwde voorvleugels, bargeboards en achtervleugels hebben geholpen voor het volgen van elkaar. De Britse Grand Prix bevestigt dat. Wat jullie? Uh, ja, de Britse Grand Prix heeft, uh, heeft wel aardig wat gevechten uh, veroorzaakt. Ja, er uh, was behoorlijk close racing. Ook door de bocht heen zag ik ze redelijk uh, op elkaar rijden. De Mackets en Beckets zag ik max uh, heel vaak heel kort uh, achter Leclerc. Zitten misschien wel iets te kort voor het rechte stuk wat daarop volgt. Maar uh, in principe uh, heb ik wel het idee dat het inderdaad iets helpt. Ja, de coureurs zelf die zijn er nogal wisselend over. Sommigen vinden dat het helpt, anderen vinden dat het weer niet zo helpt. Uh, ik denk het wel. Ik denk dat de trend die ingezet is in ieder geval wel uh, een stuk geholpen heeft. Maar de grote, de grote wijziging
0: komt... Hey, wat me, volgens mij was de vleugel, voorvleugel van Vettel heel sterk. Uh, die
3: van Max ook. Want uh, Max kwam echt ja. met vier wielen los en die ging even boem. En, en, en Hamilton die, die gaat in de vrije training er eventjes af. En, en de voorvleugeltje, dat is meteen al een gort.
0: De mazzel dat hij dat uit de grindbak kwam. En daarna ja, een dat stukje van. Ja, ja. Maar die Red Bull die is goed. gemaakt van graniet volgens
3: mij. Ja, ja. Niet normaal. Goed, volgende vraag.
2: We hebben nog één vraag over. Die is van Ellen Nikkelen Kuip. En die vraagt, was het voor Max eigenlijk wel toegestaan... om met een losse stoel te blijven rijden? Uh, want er was inderdaad wat problemen met de stoel van Max tijdens de wedstrijd. Um, ik weet niet of dat naar aanleiding van die crash was... Of, uh, of dat het daarvoor een probleem was. Um, nou ja, ja, dat was toegestaan. Want anders dan had hij inmiddels al wel wat te horen gekregen... dat het niet toegestaan was. Um, af en toe gebeuren die dingen gewoon. Hè. We hebben natuurlijk destijds gehad, nog een paar jaar terug... dat Hamilton uh, dat zijn, zijn cover uh, van zijn cockpit los zat. Dat hij zeg maar, bij 320 plus probeerde oh, ja. een schroefje vast te draaien. Um, maar weet je, dat, dat ja, kan natuurlijk parcours. echt de cockpit uitvliegen... en dan een, een gevaarlijk projectiel worden. Uh, die stoel, ja, zolang jij daarin zit... Um, heeft niemand daar verder last van, behalve Max zelf.
1: Ja, het is in dat opzicht denk ik ook meer het zitje... die gewoon door de klap uh, los is gekomen... of misschien zelfs uh, deels is, is afgebroken. Maar het is niet dat er uh, een onveilige situatie bestaat. Want jou, jouw riemen zit gewoon vast aan de monokok, zeg maar. Dus het is niet dat jij uh, uit die auto kan vliegen met nee, je stoeltje. Maar, maar
0: is het dan niet zo dat de auto niet, le
1: niet meer legaal is of zo? Is dat het... Nee, dat niet. Kijk, zolang de wedstrijdleiding het niet weet, dan is het helemaal geen probleem. Ja. Maar zoals met zo'n headrest, als die eraf gaat en jij krijgt een dikke crash, dan, dan kunnen er misschien nadere dingen gebeuren. Dan denk je dat je stoeltje een beetje los zit.
3: Ja, zolang het kan, kan het denk ik. Weet het. <lacht> die Urfa, die heb ooit eens
1: gereden. Met,
3: met die moest
1: een keertje naar binnen.
3: Omdat zijn riemen, die zaten bij zijn ballen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> oh,
2: oh, oh. Dat was toen in zo. België. Die Ferrari inderdaad, ja. Ja, dat kan ja. ik wel herinneren. Ja. Ja, je kon ook zijn door het helpen je kon ook op zijn gezicht aflezen... dat hij ontzettend
0: ja. veel pijn nee, 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 had. Fijn. Ja, dat kan ik oh, ja. wel goed herinneren. Die
3: oh, ja, dus die moest inderdaad toen naar binnen. Ja. Maar in principe is dat wel een stoeltje. Kan ik altijd tof, volgens mij.
0: Volgende race. De Grand Prix van Hockenheim. Helaas niet meer de oude, zoals we vroeger kennen door de pomen heen. Lange stuk. Het is uh, het korte deel. De race is 28 juli om 10 over 3 de race. De kwalificatie zaterdag 27 juli om 3 uur. Jeroen Scholten? Ja? Jij gaat daar naartoe? Ja, ik ga er zeker naartoe. Vertel. Ja, ik, ga, ik, ga, ik ga er zelfs
3: uh, volgende week woensdag al naartoe. Want ik ben er vrijdag, zaterdag en zondag. Ja. ja, je gaat woensdag heen, want donderdag heb je dan de pitwalk. Ja, donderdag hebben we de, de, de pitwalk doen inderdaad. en het. Uh... Ja, het schijnt heel leuk, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus, is ben je de eerste keer Hockenheim? Nee, dit is, uh, f, uh, even kijken, 2016, 8, in, dit is de derde keer. derde keer op rij, want in 2017 was hij er niet. Dus uh, Hockenheim bevalt goed. Wat voor kleur neem je mee? Wat voor kleur neem ik mee? Ja. Uh, ik doe mijn Ferrari-shirt aan. Ja? ja?
0: Maar qua poncho, ga je gewoon voor de Classic nee, nee, Blue? Ik ga nu, nee, nee, ik ga nu gewoon voor de hittegolf.
1: Ja? Daar komt de hittegolf. Oké. Okay. Okay. Hey, en uh, herinneringen, Hockenheim, even kort. Herinneringen. Nou, herinneringen de meest recente vind ik nog wel Vettel, die daar gewoon eigenlijk zijn kampioenschap al. Uh voor de jaar.
3: Ja, dat, dat was recht voor mijn neus voor ons. En toen zat ik met die blauwe poncho op trouwens. Dat was in dat regenbuitje. Maar, maar uh, nee, de mooiste, de mooiste was die, die ik een tijdje geleden te zitten met Jones en Prost in 1981 of zo. Dat was echt geweldig. Met de oude Holcomb. Ja, nee, ja.
2: 1997 toen Giancarlo Fisichella en de Jordan op weg was naar de overwinning. En vervolgens vlak voor het einde zijn Peugeot motor op please. En toen werd hij door. Kreeg hij, echt, echt. Oh. En toen kreeg hij een, uh, een lift van Michael Schumacher. Dat is nog steeds... Hij gaat altijd, prachtig.
3: altijd die die ja, ja. de ja Ja, ja. Ja, dat was mijn favoriet. Ja, echt,
0: altijd fysiekella. Voor mij was dat de Robes Baricello... die volgens mij in de week dat zijn vader was overleden... helemaal slechte start of achteraan ik weet niet meer wat, Zegt de race. En hij won 2000. huilend op het podium. 2000. 2000. 2000. Is van. Dat is volgens mij de laatste keer met de lange rechter. Och ja, ja wat, een, wat een fantastisch resultaat. Oké okay, jongens, uh, mag ik jullie bedanken voor deze uh, fantastisch leuke aflevering? Dat mag. dat mag. Weet je wat we vergeten zijn? Nou, nou we zijn we vergeten.
1: wat we uh, voor uh, Hokkenheim uh, gaan doen aan uh, Duitse lekkernijen. Want hey, dus we hebben dit volgend... keer aan de, aan de worst gezeten, ja, de witte we aan bonen. De, aan
0: de, aan de Engelse worst gezeten. De foto staat op Twitter. Boeren. Boeren.
1: Op tijd voor Duitse
2: worsten, Duitse ja. ja.
0: Goed, bedankt voor het luisteren iedereen. En bedankt voor het insturen van de vragen natuurlijk. Volg ons op Twitter, Instagram. Je kan het allemaal vinden op onze uh, nieuwe website. Racereporter.nl Heren, dank jullie wel.
3: Graag gedaan. Tot ziens, hoi. hoi.